0: quiero mejorar en fútbol. Pues nada, Javi te lo trae, así que vamos a empezar este capítulo hablando sobre fútbol, estrategias para mejorar el rendimiento, distribución de carbohidratos, de proteína durante la semana, suplementaciones interesantes, así que vamos a darle caña con el inicio de este nuevo capítulo, pero como siempre y antes de todo capítulo, vamos con música épica, por favor. Buenos días a todos y a todas, nuevo capítulo del podcast Dos Cafés para Deportistas, muchísimas gracias por estar aquí un jueves más, me encanta porque cada vez somos más, es espectacular, es como cada vez uh, hay más gente aquí que se apunta a escuchar, hablar, a comentar sobre nutrición deportiva, así que le vamos a dar caña hoy con un capítulo hablando de fútbol fútbol 11, fútbol 7 eh, sobre todo voy a hablar de fútbol 11 porque es el más habitual, así que le vamos a dar muchísima caña pero antes me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, de, eh, patrocinadores del podcast ya no sé ni hablar, madre mía a Yamai Coffee una empresa dedicada al café de especialidad este café que ha demostrado mayores beneficios para la salud, así que súper bien y además está buenísimo como casi todos los jueves me acompaña aquí en el capítulo, así que súper bene y luego a Crown Sports Nutrition, una empresa que está enfocada en la nutrición del deportista con suplementos muy interesantes, muchos de ellos con el sello Informet Sport que al final es el que nos avala, no que son productos libres de sustancias dopantes. Así que nada, dicho esto, ahora sí que sí, podemos ya empezar con el podcast de hoy hablando sobre fútbol, pero antes me gustaría remarcar, por si hay alguien que todavía no lo acaba de tener claro, que el fútbol son 90 minutos de partidos. Eh, de partido, de partido, repartidos en dos partes de 45 minutos y 15 minutos de descanso en medio. Junto a pequeñas pausas, pues que se puedan hacer de forma esporádica o puntual. Debido a, pues, yo que sé, que sale la pelota fuera del campo, que hay una falta y hay como un revuelo con el árbitro. Lo que sea, pequeñas pausas que nos pueden ser también útiles para o beber agua. O. Tomar alguna cosa muy muy rápida, sobre todo beber agua o beber alguna cosa, ¿vale? Así que vamos a hablar precisamente de todos estos puntos, de qué podemos tomar, qué no podemos tomar en estos momentos, eh, un poquito volúmenes, cositas así, que creo que va a ser bastante interesante, pero uh, me gustaría empezar por recordar un poquito macronutrientes interesantes para este deporte, destacar carbohidratos que son nuestro combustible al final como la gasolina que necesita un coche pues lo mismo este sería este combustible que necesitamos para estar a tope en fútbol sería la clave carbohidratos y luego también eh, las proteínas indispensables para hacer muy bien la recuperación muscular es indispensable y luego um, para poder hacer todas las funciones ¿no? de regeneración, de creación de masa muscular, todas las cosillas estas que al final las proteínas son claves. Nos las tenemos que imaginar como los ladrillos de una pared en este sentido y nuestro músculo como si fuera una pared. Entonces necesitamos irle dando ladrillos para que esta pared vaya creciendo y se vaya recuperando después de darle golpes, que sería este ejercicio físico. Así que dicho esto, ahora que ya tenemos claro carbohidratos y proteínas como macronutrientes claves para el fútbol vamos a proceder a hablar un poquito de las diferentes posiciones porque en fútbol si hay alguien que tampoco lo sabe hay varias posiciones ¿no? desde el portero delantero medios los eh, los que juegan por los laterales no una ala ya eh, vamos por ahí el, el recorrido el movimiento en el campo es muy diferente y esto al final también juega en las demandas energéticas y, y de recuperación que tienen cada uno de estos perfiles. El portero es un trabajo mucho más estático que sí que es cierto que necesita esta explosividad, necesita estar alerta todo el tiempo. Pero a nivel calórico, lógicamente no va a ser el mismo gasto que una persona que esté en el lateral del campo corriendo arriba y abajo todo el rato. Entonces esto es bastante obvio, pero hay que remarcarlo porque luego cuando hagamos recomendaciones nutricionales habrá que adaptar eh, un poquito estas recomendaciones. ¿vale? Dicho esto, um, ya no es solo los de la posición del campo, no, la posición en el campo directamente, sino también los que juegan y los que no no es lo mismo ser eh, titular que ser suplente de forma habitual cuando nosotros planificamos la, la nutrición yo he tenido la, la oportunidad de trabajar con futbolistas de titulares directamente como en suplentes y aquí el planteamiento nutricional es diferente es decir si eres suplente venga nos preparamos en el caso de que tengamos que jugar pero qué pasa si no jugamos o qué pasa uh, Sí, bueno, si no jugamos o si hemos de salir más tarde, ¿no? ¿Cómo, cómo acabamos de hacer esta aproximación al, al partido? Todas estas cosas es importante tenerlas claras, porque al final um, también nos van a generar una mejora el rendimiento si hacemos la buena planificación en esto, ¿no? Si son titulares, si somos suplentes, en fútbol. Muy bien. Pues dicho esto vamos a ver un poquito cómo es esta distribución en la semana a nivel de sobre todo de carbohidratos para mejorar el rendimiento al final es esto es muy importante el saber vale tenemos toda la semana. Sabemos que el Match Day o el partido suele ser o el sábado o el domingo. Normalmente, hay veces que por lo que sea, por la competición, por lo, el, el motivo que sea, puede haber en una semana dos partidos, incluso tres partidos. Que dices, oh my god, os oh, estáis pasando, por favor, reducid el número de partidos, ¿vale? Eh, pero uh, hay que tener estas cosas en cuenta. Entonces, siempre ponemos como Match Day, como si fuera el día cero y luego más uno más dos menos uno menos dos que serían menos uno menos dos serían los dos días antes o el día antes y más uno más dos a uh, los días posteriores no un poquito también para, para entendernos con, con los futbolistas con el deportista para, para organizarnos incluso con el cuerpo técnico porque al final también uh, se trabaja mucho con el cuerpo técnico entonces cómo distribuimos la semana pues de forma general lo que se suele hacer es Uh, el día después del partido suele ser un trabajo más de recuperación en este sentido, por lo tanto, la carga de carbohidratos baja un poquito. Bueno, el día de justo después, hay veces que, bueno, las comidas de justo después sí que suelen tener un poco más de carbohidratos para recuperar muy bien, pero luego los días siguientes las solemos bajar un poco para recuperar, eh, porque tampoco hay tanta demanda en los entrenamientos y luego ya eh, progresivamente se van incrementando. Si hay un doble entreno, subimos parte de carbohidrato porque hay una mayor exigencia física. En el caso, por ejemplo, de um, estar aquí en los dos días eh, justo antes del partido, aquí es cuando hay muchos cambios en función de la posición, de si eres suplente, si eres portero. ¿Por qué? Porque de forma general, eh, los titulares que juegan todo el partido, jugador no portero, suelen hacer lo que se llama carga de carbohidratos un día incluso dos días antes vale eh, es decir si juego el sábado desde el viernes a hacer empezar, empezar a hacer carga de carbohidratos o incluso un poquito desde antes pero sobre todo desde el viernes y hacer toda la carga de carbohidratos y esto implica incrementar las cantidades de carbohidratos si nos movemos de forma general claro esto es muy variable me medio vale qué cantidad de carbohidratos oh my god aquí eh, una cosa es a nivel teórico y otra es la realidad vale pero bueno nos podríamos estar moviendo en que de forma general los deportistas y las eh, deportistas o futbolistas en este caso se suele mover entre semana comiendo alrededor de entre 5 y 6 gramos de carbohidrato, que esto ya sería bastante, bastante, gente que ya toma bastante cantidad de carbohidratos, uh, por gra eh, gramos de carbohidrato por kilogramo de peso día, ¿vale? Aproximadamente. Pues cuando nosotros hacemos esta sobrecarga, norma las recomendaciones teóricas nos dicen a ir entre 10 y 12 gramos por, eh, de carbohidrato por kilogramo día. Al final, casi nunca eh, o casi nadie llega a... A estas cantidades, pero sí que es cierto que en la medida de lo posible todo lo que podamos incrementar el carbohidrato, lo que va a hacer esta sobrecarga de carbohidratos es rellenar muy bien los depósitos de glucógeno que nosotros tenemos en los músculos, en las piernas, en el caso del fútbol es clave, ¿no? Es rellenar los depósitos de, de carbohidratos para que cuando estés en el partido tengas la máxima cantidad de combustible disponible en las piernas para reventarlo o sea, para petarlo en el campo ¿vale? esta es un poquito la clave, por eso hacemos la sobrecarga entonces, hay que incrementar las cantidades de carbohidratos que nosotros nos tomamos para que estas reservas estén totalmente llenas el día del partido ¿por qué decía que había diferencia entre el portero y el jugador? porque el portero, como no tiene tanta eh, demanda a nivel de carbohidratos durante un partido la, esta, este plus a nivel de carga de carbohidratos, se suele decir que Empiece o la noche anterior o incluso el mismo día si se juega muy, muy tarde. Esto habría que ver exactamente el portero, qué portero es, um, si juega mucho, si juega poco. Habría que, que matizar mucho, ¿eh? pero de forma general suele ser una carga más reducida de carbohidratos, o sea, en, en menor tiempo, porque las demandas de carbohidratos también son son menores, así que también es algo a, a tener en cuenta en este sentido, ¿vale? A nivel de distribución de carbohidratos sería como un poquito esta progresión. Intentaré colgar una infografía que hice un tiempo a nivel de esta carga de carbohidratos durante la semana, que creo que, que se entendía bastante bien. Intentaré o repostearla en historias o en como en formato publicación, no sé, sea, de ver la, la forma de hacerlo para que la puedas encontrar fácil y, y lo podáis mirar incluso hice un artículo para eh, la página web eh, yo creo que es Nutri en fútbol o así quizá eso sí que lo puedo dejar en formato pestaña, lo, lo, lo tengo que ver o quizá lo dejaré en la descripción de YouTube eso sí que lo puedo hacer al artículo directamente del blog de, de J Nutrix. Uh, Com y allí directamente sí que hay un artículo completo hablando de nutrición en fútbol en el que sí que hablo de toda esta progresión durante la semana, estas cosillas que al final es, es interesante si lo que quieres es mejorín, mejorar tu rendimiento en fútbol Muy bien, hemos hablado un poquito de las diferentes posiciones de cómo cambia la planificación de carbohidratos durante la semana um, tengo aquí temitas eh, a comentar y, y me gustaría hablar sobre el, estas medias partes. En la media parte, ¿qué tomamos? ¿Qué no tomamos? ¿Qué bebemos? ¿Qué no bebemos? Pues bueno, no es lo mismo, como decíamos antes, eh, si jugas todo el partido que si no lo tomas. Si no jugas todo el partido o no jugas durante el partido, pues no hará falta que te tomes nada probablemente, ¿no? O si no es habitual que juegues, pues a priori no haría falta que, que tomes nada si nos aseguramos que tenemos ya bien los depósitos. Si te sacan los últimos 15 minutos ya tendrás las reservas de glucógeno llenas y ya no hará falta recuperar por contra. Si juegas 90 minutos, aquí sí, en la media parte podemos buscar estrategias nutricionales para eh, meter pequeñas cantidades de carbohidrato que nos permitan no usar tanto glucógeno a nivel muscular y que el carbohidrato que nosotros tomamos, el músculo pueda cogerlo de allí, pueda coger este azúcar sí este esto, esta glucosa y no utilizar tanto en el músculo de esta forma atrasamos la fatiga, cosa que sería bastante interesante para llegar bien a los últimos minutos del partido, que suele ser cuando todo el mundo está bastante chafado y realmente. Se puede ganar fácilmente un partido en los últimos minutos. Si, si el equipo aguanta mejor a nivel de forma física, así que es importante tener esto muy en cuenta. Y lo que cositas que podemos tomar, pues bueno, desde valorar una isotónica en el, en el que ya meteremos una pequeña cantidad de carbohidrato y nos permitirá hacer una mejor hidratación, porque además tiene sales que nos van a permitir eh, mantener mejor ¿no? nuestro estado de, de hidratación. ¿Cuánta cantidad? Pues normalmente se suele decir que unos 125 mililitros aproximadamente. ¿Por qué? Porque estos volúmenes se absorben más rápido. Si tomamos muy muy poquita, es como que la barriga dice, ah, bueno, no hay casi nada. Y dice, bueno, pues la velocidad en la que se acaba... Pasando esto al intestino y demás es menor y si le metemos mucha cantidad tendremos una sopa en la barriga y no vamos a poder correr. Así que alrededor de unos 125 100, entre 120 y 130 mililitros sería lo ideal para activar um, bastante este paso eh, por el intestino de, de las bebidas. ¿vale? Eh, sería bastante clave. En el caso de comer algo, pues bueno, también podría ser interesante para añadir un poquito de, de carbohidratos, un plus de carbohidratos. ¿Qué podemos tomar? Pues bueno, desde dos dátiles que nos aportan pam, un, plu, un, un poquito ¿no? de azúcar rápido, un gel, en algunos casos también podría ser interesante, poder añadir una mini barrita, por ejemplo, de arroz, eh, una barrita de estos como si fuera un mini pastelito de arroz, también podría ser interesante, un poquito de... Fruta, pero nada, algo cortadito, pero algo súper sencillo. Uh, son estrategias que podrían ir bien, incluso una pequeña golosina en algunos casos, pues también nos puede provocar o nos puede ayudar ¿no? a meter un azúcar rápido para aguantar mejor al partido al final aquí la clave es personalizar qué es lo que le sienta mejor al jugador o a la jugadora um, con qué se siente más cómodo qué le ayuda a llegar hasta el final del partido buscar un poquito lo que a cada uno y a cada una le va mejor Eso es la clave y sobre todo no probar nada el día del partido eso está prohibidísimo estrenar nada el día del partido está totalmente prohibido y yo siempre digo no no lo hagas igual que tampoco estrenas unas botas eh, cuando vas a jugar, ostras, porque quizás está un poco dura, un poco tiesa y necesitas amoldarla un poco antes, igual que tampoco estrenas nada el día del partido pues tampoco a nivel de nutri, porque no sabemos cómo nos va a sentar, sobre todo por eso, porque si tú te probas, tú, tomas, yo que sé, un gel un día por, porque dices, ah, lo voy a probar, voy a estar a tope, cosa que diría, vamos a probar pero ¿qué pasa? que luego te sienta mal el gel Javi, tío, te mato bueno, te mato yo por probarlo en el partido ¿vale? entonces Um, hay que jugar un poquito con esto para no tener problemas a nivel de sintomatología y así y poder rendir a tope vale entonces probar siempre todo esto en los entrenos bueno ya me quedo ahí sin salida de hablar todo el rato que aquí me pego aquí un monologaco que lo flipas madre mía vaya podcast um, vale seguimos 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 eh, con más cositas en los, en los medios, el, no en, lo, en la media parte, sino en si se hacen pequeñas pausas, por ejemplo, para beber agua, para para pues esto, ¿no? Hay una falta, pam, 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 para beber agua, pues sí que es un recurso el ir a beber agua, pero siempre es muy importante beber sorbitos pequeños. Nada de hincharte agua, porque si no, ahí te sientes esto, ¿eh? sopa, que es sopa. Yo digo sopa porque es como que pff, te notas ahí toda, toda el agua en... En la barriga y es súper incómodo, además de que luego te puede venir flato y estas mierdas, hablando mal, pero es que claro, es que es súper incómodo, ¿vale? Es importante tener estas cosas en, en cuenta. Sí que destacaría ya fuera de estos medios tiempos, antes del partido, que la última comida principal, no lo he dicho antes, pero me ha olvidado. Sí que es importante que la última comida antes del partido, la última comida principal, sea alrededor de tres horas y media, cuatro horas antes del calentamiento. No de partido, del calentamiento, ¿vale? De esta forma nos aseguramos que ya hemos digerido gran parte de la comida, que la sangre ya no está en la gran mayoría, en la barriga, sino que está en las piernas, porque al final tú lo que quieres es que la sangre esté en las piernas para que las piernas estén activas, que puedas chutar, que puedas despejar la bola, que puedas marcar un gol, que puedas estar activo para saltar en el caso del portero. O sea, necesitas que estar totalmente focalizado. Entonces es importante desplazar bien las comidas del, del partido como mínimo, ¿vale? hablaremos eh, de suplementación al final la suplementación en, en fútbol bueno sobre todo voy a hablar más que hablar exactamente de todos los suplementos voy a hablar de los suplementos eh, que pueden tener más interés en, en fútbol o que tienen más interés o que se utilizan más entre ellos tenemos proteína creatina para mantener bien los niveles de masa muscular bueno proteína para llegar a las necesidades normalmente creatina para potenciar una ganancia de masa muscular un mantenimiento de la masa muscular durante la temporada al final el fútbol cada vez está siendo más físico lo veis en los jugadores de la tele si veis fotos cada vez están más musculados más fuertes más fibrados y eso es porque el fútbol cada vez está siendo más físico por lo tanto, exige a los jugadores, eh, tanto profesionales como amateurs, porque al final si eres amateur y eh, aumentas un poquito de masa muscular, tienes más potencia de piernas, más potencia de cuerpo y demás, puedes ser más agresivo en el juego y mejorar tu rendimiento. Por lo tanto, ya seas amateur o profesional, todo esto ayuda. vale Entonces, proteína, creatina, se suelen tomar bastante. Luego, isotónica, hay gente que sí, hay gente que no. En algunos casos puede ser interesante. También depende del tiempo de juego, de... Hay veces que la isotónica quizá no es tan interesante en el partido propiamente como en el entreno, que hay veces que duran más que, que el partido propiamente. Esto habría que, que ver exactamente en cada caso, pero bueno, en algunos casos sí que se utiliza. Luego ya no es un suplemento aquello de, va con esto voy a mejorar el rendimiento, sino que en fútbol realmente, eh, bueno, en el fútbol ya hay muchísimas disciplinas, pero en fútbol yo me lo he encontrado bastante, que es deficiencias de vitamina D. Sí. Si Siempre es muy importante tomar la vitamina D bajo um, una analítica que nos diga, hey, cuidado con la vitamina D, que estás un poquito bajico, ¿vale? Entonces, si es así, pues el tomar vitamina D también es bastante habitual en futbolistas, porque si tenemos niveles bajos, hay mayor riesgo de lesión, menor capacidad para sint eh, sintetizar masa muscular, eh, menor capacidad inmunitaria, ¿vale? Menor inmunidad, entonces estas cositas es interesante tenerlas bien en cuenta y controlada para que no haya deficiencias de vitamina D. ¿sí? Más cositas que, que pueden ser potencialmente interesantes. Bueno, sobre todo aquí ya si nos vamos a un futbolista que es más... un poquito más profesional, que ya no es tan tan, tan amateur que yo me voy con los colegas y juego un poco... En este sentido, pues el, la utilización de estrategias para mejorar la recuperación propiamente aquí sería bastante interesante, ya sea omega 3, Tarcherry, y sí, cereza ácida y en este sentido nos van muy bien porque reducen la inflamación. Tienen muchos antioxidantes que nos mejoran esta esta recuperación y hay muchos deportistas que sobre todo los días de del match day y el más uno que utilizan estas estrategias para los que no les había quedado claro match day día de partido más uno el día de, después del partido vale de esta forma joder, me venía hipo de golpe um, en estas en estos días pues bueno puede ser interesante el meter alguna alguna estrategia antiinflamatoria para favorecer esta recuperación de forma más interesante Bueno, son cosillas ya para ir al detalle y hay deportistas también que, bueno, el consumo de frutas, de verduras está bastante limitado y hay también bastantes deportistas que utilizan, ¿cómo se llama esto? multivitamínicos para, para complementar. Yo siempre digo, intentemos no llegar a las frutas, a las verduras, a todo esto. Hay casos en los que es complicado y que sobre todo si ya estamos en un nivel elevado, las demandas también se incrementan de forma considerable y aquí, pues bueno, sí que puede ser interesante meter un plus, pero bueno. Esto yo siempre digo, eh, la, la suplementación muy importante, consultar a un dietista un nutricionista si puedes ser especializado en nutrición deportiva para estos casos mejor que mejor porque probablemente te va a poder enfocar más y ya está aún así, yo siempre lo digo, la suplementación es importante tenerla en cuenta, sí, sobre todo si queremos ir mejorando el rendimiento, pero no hay que olvidar que, um, que la base está en carbohidratos las proteínas en el consumo de frutas y verduras de consumo de grasas vale o sea la base nutricional saludable es importantísima tenerla bien y luego de allí ya haremos estrategias para mejorar el rendimiento vale Dicho esto, yo creo que hemos hablado de muchos temas importantes para la nutrición del fútbol. Mm, seguro que me he dejado muchas cosas. Bueno, estoy convencido porque lo tengo apuntado aquí. Cosas de, de las que poder hablar. Pero tampoco quiero que se me alargue tanto tanto el podcast porque al final todos tenemos cosas que hacer y vosotros también, más que escuchar a este chaval que nos habla de nutrición deportiva. Así que, um, nada. En el próximo capítulo hablaremos sobre más cositas. Hoy os, os voy a dejar en paz, que vayáis a hacer cosas, que vayáis a levantarlo. si eres un futbolista eh, escríbeme, pregúntame eh, en plan, ostras Javi, esto no me ha acabado de quedar claro eh, ¿cómo era? ¿cómo era? tal, tal tú pregúntame, escríbeme, tanto por Instagram JaviAoizNutrix eh, como por correo electrónico jnutrix@gmail.com lo que te dé la gana estaré encantadísimo de, de resolver tus dudas bueno tanto si eres futbolista como si eres entrenador como si eres prepa como si te gusta el fútbol como si es de otro deporte no pasa nada yo encantadísimo de hablar con todos y todas vosotras si dices Javi quiero que me hables de mi deporte me dices cuál es tu deporte y hablo sobre el tema en el nuevo capítulo del podcast que vengan más adelante así que yo en este sentido encantadísimo de, de poderos ayudar así que poquita cosa más a comentar que vaya súper súper bien la semana a tope con este adviendo que, que ya se viene la Navidad, madre mía, estamos al día 2 de diciembre. Así que nada, os doy un abrazo enorme, un saludo enorme también y nos vemos en el próximo capítulo de Dos Cafés para Deportistas. Hey, y recuerda, tu rendimiento está en tus manos.